0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 闹什么 n o What， w 我是 Justin。这期节目开始前呢，我要来。分享一个近期节目参与的 podcast 相关活动——夏季播客马拉松。在整个六月里呢，总共会有二十五个 podcaster 来串联分享。那我今天要来介绍的节目呢，叫做《劳碌命取暖会》，它是为了追求理想的劳碌青年设计的哦。主持人 Amy 她会分享如何高效慢生活的模式，在节目中也会邀请到不同领域的人分享他们的职场生涯和心路历程。Amy 近期也有开设一门线上课程，叫做。高效学习进化班可以带你更系统化的掌握高效学习法哦，有兴趣的话可以到 Amy 的 Instagram 查看哦。那胡一 Amy 所规划的节目呢，我觉得其实还蛮有趣的，就是自己在做 CG 闹什么的时候，也非常开心，可以遇到这么多同领域的工作者。都可以看到他们自己在工作模式上有不一样的思考。那这一集 podcast 我会继续邀请到一位在游戏产业工作的艺术家，他目前是在亚马逊游戏工作的 Lily。目前他在职涯中担任的是 technical artist 的角色。那在这一集 podcast 我们会聊聊他身为 technical artist 的心得。还有他近期参与的三 A 游戏大作《Crucible》严酷考验，这游戏专案有什么经验可以跟我们分享呢？我们来邀请莉莉尬聊吧
1: 。大家好。我叫刘丽丽，然后我是一名技术美术师，现在在美国的亚马逊游戏工作室上班。然后我们现在在做的一款游戏是《c r u z e b l e 曾经在环球影城参与制作过《宠物当家》的游乐设施，刚好今年终于会在好莱坞的环球影城开放。我也曾经在其他的动画、电影还有一些游戏上的制作，然后本身自己也是一位 f r e e l e r 然后在接一些案子。我是毕业。于旧金山艺术大学的 Game
0: 就是我蛮好奇说，要要怎么形容 Technical Artist？ 它是一个什么样职位？如果在游戏公司的话，
1: 我们可以从这个字面上来分析，就是 Technical Technical 就是技术嘛，然后 Artist 就是艺术，嗯、所以在这个部分来说，讲明白了就是要懂技术还有懂美术的，所以就必须介于他们就有有一座桥梁，然后可以。去做一个沟通，这样
0: 哦， oh, 对，就是想了解说，丽丽，你平常就在团队。这样的工作，可能你平常会協助其他的同事做什么样的工作吗？在讲
1: 这个之前，我想让大家多认识一下，就是技术美术师。因也主要是因为其实 T A 的话，其实它分很多种，它有分特效啊、嗯、板定师啊，或者是你做靴的的人。像我的部分，我是主要从事在板定师这一块，所以我自己的话，我就必须要做比。比较多的角色绑定上，还有一些衣服模拟啊，或者物体碰撞的哦
0: 。因也我有特别看到，就是你之前好像有分享说，在角色绑定上，你那时候好像有算一个数字，就是从以前到现在，好像绑定了上百位的角色。<笑>呃，对，就从在学
1: 期间开始就已经有陆续在接案子，所以我目前来说至少已经有制作过两百多个以上的角色、哦、或者是怪物之类的绑定章
0: 。然后，因为这个 podcast 可能会有一些是呃对设计有兴趣的朋友，那可以帮我们分享一下，就是。rigor 就是这样的角色，他在比如说游戏制作，或者是你刚刚前面有讲到动画制作上，他的可能呃，比如说他要承接什么样工作，然后把角色绑定在一起吗？呃，
1: 游戏跟动画的绑定角色来说，其实还是有不太相同的，因为主要的是、哦、呃，游戏上我们还是最后会放进引擎嘛，所以就是我们在从事。绑定的时候，我们会去考虑引擎说，呃，有些功能到底是有没有资源？就像有一些肌肉系统啊，那些可能就没有办法使用。这样
0: 就是因为我其实有稍微看过 Lily， 你就是在网站上的一些经历，然后我看到说，其实你有会蛮多技术跟蛮多工具跟软体的。嗯哼，<音>我想知道说你会这些技术跟工具是随着你从比如说学校毕业后，然后你经历了这么多不同公司还有专案的经历后，你是因为专案去学到这些软体或工具
1: ？呃，对的，其实很多工具都是在你上班之后才会慢慢学习，因为毕竟每一家公司、嗯、他们自己内部的工具。并不太可能让学生能够有机会去学到，所以很多还就是你到职场上才会学得到。大部分来说，呃，只要市面上的大部分软体，你你有这个知识的话，基本上都是 OK。有一
0: 集是在仿特效，就是灯光艺术家。嗯嗯嗯，那几位对,对，就是那位来宾就他有分享说啊、呃，真的也不用非常琢磨说，哦，我要会很多很多工具或软体，然后我再去找工作。其实只要对。软体有一定的流程了解，其实很多公司在进去之后，他还是会有一些教育训练的。呃，是的，没有错。哦，就是这样子的状况，在游戏公司也是这样吗？可以这么说，是对的。但是还
1: 是看你是在什么样的公司，因为像我现在待的公司是我们自己用内部的系统，所以可能就还是必须到了公司之后才有办法学习的。嗯
0: 哦、oh, ，了解了解， <Yeah. S 1> 然后我可以就是再稍微回去，会蛮想知道说，就是在 A U 的 Game Development 研究所。因为像第一集来宾，他可能就是比较游戏美术，比较偏纯美术的那一块。嗯、<哼>然后你现在就是刚好你是介于 programmer， 然后又是 artist 的中间。那我想知道说 ，AU 在这方面有做什么样的培训，让你去想说要从事 technical artist 这一个这一条路
1: ？其实呃，就金山艺术大学来说，他们每每一所科系。呃，都还是会继续细分，就是那你、那你有专攻的领域的部分。一开始大家所学的应该都是大同小异，但是最后会去选择说，嗯、呃，你到底想要专精哪一块这样。然后我的话就是，嗯、呃，学学了动画还有绑定这一块。然后因为我会慢慢的想要偏向 Technical， 是因为个人觉得如果你。只会从艺术来说，那如果有些东西，就像如果你想自己制作一些工具啊或什么，你还是必须要懂一些程序。那有些东西，如果你又想实现，但是你知道你自己在编程上来说并不是那么厉害，这时候你就可以借着由你所知道的去跟工程师做一些沟通，然后工程师。就可以去帮你实现你想要的一些工具，这样
0: 。那像就是你刚刚有说想要比较偏 technical 的，有背后这些原因，那我想知道是是你就是到了 AAU 可能有对游戏制作有进步了解后，你才决定要这样做吗？还是可能在？考 a u 的时候，其实就知道自己是在游戏的产业，你是想要走这样的一条路
1: 。呃，其实是到了学校之后，我慢慢知道说，呃，我到底是要从事哪一块。其实
0: 之前我其实
1: 还蛮想要从事就是动画相关的， oh, 嗯、但是因为看到学校的一些简介之后，我慢慢觉得，哎。游戏其实我还<笑>还还蛮更喜欢的，<笑>然后因为最近游戏也比较盛行嘛，哦、所以做这一块其实也蛮好的。嗯、其实我在台湾的大学毕业后，其实也没有想说，呃，我嗯，到了今天我会在游戏上面这样工作，嗯、然后主要是还是来到美国之后慢慢去摸索自己
0: 这样。一开始听起来好像，其实你在最初。其实好像是对动画是有兴趣的。其实我觉得动画产业跟游戏产业是有一点相像，但是又其实要分界限，其实也可以分很开。嗯哼，是的，然后又可以看到说，其实近年来很多动画的那种作品也都是用游戏引擎在做的。嗯哼，嗯哼，没有错，<对>没有错，<笑>对啊。然后我觉得这部分还蛮有趣的，就是呃，你本身是本来可能是想要对动画领域想要了解，可是你这样一路下来，其实在美国，我发现你其实。到了非常多游戏公司工作，就是这经历超丰富的。<笑><笑>呃，其实算是
1: 每个领域都是有接触到，嗯、也没有说我特别喜欢游戏、嗯、我特别喜欢动画，其实都没有，就是自己想要有更多元的发展这样
0: 。对，因为看到说，就是你其实有。啊、呃，其实也有去动画的 studio， 然后甚至有参与像 VR 的那种专案制作。那可以聊一下，说你觉得如果以动画还有跟游戏来说，这两个就是在这种这两种专案工作，你觉得有什么最大不同吗？不同
1: 的点应该是在于你在制作的过程当中，但、嗯、但是现在可能会比较偏向游戏，是因为你在游戏。呃，你在游戏上来说，大家其实还蛮喜欢玩游戏的，所以大家在制作游戏的过程中，<笑>然后我们就会探讨出更多的其他游戏，然后大家就会讨论来讨论去
0: 了这样。哦，那你平常会很常，就是你下班后你会一直玩游戏吗
1: ？呃，现在比较不常打游戏，但。以前来说，哦、就是会跟朋友们就一起线上玩游戏这样。
0: 因为其实之前就会会很好奇说，那如果是在游戏公司的工作的 artist 或是工作者，那本身要非常爱玩游戏吗
1: ？<笑>呃，其实我觉得也没有说你一定要有多爱玩游戏，<笑>嗯、但是我觉得你玩游戏来说，你呃，你可以得到。更多的想法，就是可以运用在你自己的创作上
0: ，这样、嗯。没错，因为其实，在第一集，我跟阿温来宾也是聊到说，他其实觉得在游戏团队工作，没有一定要非常爱玩游戏，可是反倒是他对于可能整个游戏的制作，他会用一个比较逻辑性的思考去。去想说，哎、欸，我可以怎么帮到团队这样子？嗯哼，嗯哼，是的，哦，对，没错。那我们可以聊一下，就是你刚刚最一开头有讲到近期为 Amazon 做的那个 Crucible 这个游戏，嗯、你觉得 Crucible 本身游戏最大的特点是什么？因为，因为你本身是这个 Project 的一个分子。
1: <笑> OK， 呃、啊、呃，个人觉得就是因为这个游戏呃是免费的游戏，所以大家直接下载就可以直接玩。嗯、然后呃，加上因为我们一下子就提供出很多各式各样的外星人啊，或者是人类，那你们选择开始进行这场游戏。主要的点是呃，可以那你跟队友一起狩猎，打败敌对战，然后获得游戏
0: 中的乐趣，这样。哦， oh, 我想知道说 ，Cruzeable 这个 project 它。放了多久？以我所知来说，这款游戏至少、嗯、呃。在我还没
1: 进来之前，他们已经呃制作了至少有五年以上了
0: 。那就是你在加入的时候，好像看起来好像是，大概是他已经到非常后面，就是对对对对，就是
1: 我加入的时候，嗯、基本上他们这款游戏就已经要出来了。这样
0: ，丽丽你在这款游戏，你主要的比如说你负责的内容是什么吗？制
1: 制作就是跟我目前的职位是。雷同的，就是控制角色绑定啊，<对>然后就是制作呃每一个角色的皮肤的权重制作，还有衣服
0: 模拟，还有物体的碰撞。那就其实这样听起来，本身刚前面有讲说，它其实你在进去之前，游戏已经实际制作已经 run 了一段时间。那他们这些游戏，它本身已经有做好角色，然后可能有很多 asset， 就可能都弄好了。那我想知道说，你一进去，比如说公司或团队或是部门，他怎么让你去衔接？说，哎、欸，有这些东西要你要帮忙去绑定起来啊，或者是帮助团队做其他的事情。最主要的点是，他
1: 们一开始，那你进来的时候，他们就已经有计划好说，呃，你进来的这一段期间到底要做了哪一些事，所以还蛮快的就可以上手，因为毕竟毕竟来说，你已经有。呃，本地上的经验，所以他们就把这些的任务指派给你，然后在短时间之内
0: 也可以达到他们所想要的效果。哦，这样听起来好像 Amazon Game Studio 其实在内部的流程其实是有已经有非常完整架构了。嗯
1: ，是的，就是他们知道大概说呃哪一段时间他们必须有什么事是必须要完成的。这样，其实每一家公司他们在规划这个游戏的时候，应该都已经。把一些计划都已经稍微已经有写好了，就一个比较有一个蓝图在那，所以大概知道说，呃，我在哪个阶段，我必
0: 须哪一个部分一定要完成。因为其实我有看到丽丽你之前参与的，像很多游戏，就比较，如果要以游戏那种术语来说，就是 indie game， 就是独立游戏，然后到 Amazon game， 它是一个又更大的那种，要讲商业专案嘛，就是比较大的那种游戏。那你觉得比较小规模跟大规模的游戏的，比如说专案的制作的 timeline 的控管，你觉得有什么不同吗
1: ？呃，我觉得比较不同的是，就是大公司就是资金比较多嘛，嗯、所以相对的，他们大大公司大多数都是制作三 A 的游戏，然后他们也、嗯、也聘请的还蛮多比较。专业领域的就是会有一个 producer， 然后 producer 他们就会帮你安排呃你的任务啊，然后两周之内你必须要完成哪些这样。然后小公司来说，呃，因为人数也比较没那么多，所以大多数来说就变成是你一个人要去。底全部的，就是你必须要懂更多的相关知识领域，然后去做更多的工作，这样。但是如果在大公司的话，你就直接专攻在你自己的那个相关领域而已
0: 。丽丽，你可能在比较小规模一点的公司，其实比较像通才，可能这个就算。你本身是着重在 r i g g i 其实好像也要慢慢会很多东西。嗯哼，是我知道美国的产业，不管是动画或者是游戏产业，他们的分工都是会比较精细一点的。刚刚说到的，可能还是要会很多东西。是你在之前的经验来说，你自己还要就除了 r i g g i g 你还要学什么东西吗？其实，我个人我还是
1: 就会学习就是新的技术，这样就是就像最近不是有了啊 r e a 不是才刚发布最新的 Demo 嘛，然后其实那个也是、哦、我个人觉得就是。如果真的要走这个职位的话，其实就是新的技术，就是多学习、多看这样，然后多跟相
0: 关领域的人做一些沟通。因为我之前有去台湾的，可能比如说游戏开发者的那种论坛，每一年去的时候，我发现不知道是不是可能我我可能是外行人，就是我觉得游戏产业的技术，我觉得跑的感觉好像比动画产业还快，而且他们的资讯的更新好像又更。又再更透明一点，嗯哼嗯哼，主要是因
1: 为引擎上的关系，嗯、所以就是我们要不断的持续学习，我们不能中断，因为如果我们一中断的话，其实还蛮多，就是会会无法跟上的
0: 。我刚刚虽然我说我是门外汉，但是我还是要看一些，比如说产业的新闻。可是你你又是工作者，那你除了看到新闻，然后你要就是比如说 Unreal 它出了新的 demo， 那我可能就是要。去试一下里面的新的功能，是这样子
1: 对啊，就是自己在花其他时间去学习这相关的知识，因为毕竟不是每一家公司都使用嘛。但是如果说你自己多花一些时间，<对>然后你多多了解其他呃这一块相关的知识的话，其实对你未来要找其他。呃，工作来说的话，也是有一大帮助的。
0: 可以请 Lily 分享说，你觉得你在 c r u c i b l e 这个专案，你觉得颠覆你可能对于游戏制作的想象？因为它毕竟它是三 A 的游戏。呃，这个问题
1: 挺好的，但是因为我算是才加入，<笑>呃，<笑>到现在也差不多才八个月。嗯、然后最有印象的，我觉得应该不是在游戏专案，我我觉得最有印象的是、哦、呃，亚马逊这家公司，嗯、因为、嗯、呃，就如大。大家所看到的，因为目前的疫情关系，然后我们公司很早就在三月初的时候就让大家赶紧在家里上班，然后就到现在。然后主要的点是因为刚好这款游戏是在每个人在家里上班的时候发布出来的游戏，其实应该还蛮少游戏是这样，就是每个人在家里工作然后发布的游戏。然后其实呃，公司对员工都挺好的，就是在发布游戏期间的、嗯。呃，这一周时间，然后公司都每天不断地寄一些包裹到你家， oh. 然后让你每天收洗、oh. 惊喜包这样
0: ，哈，<笑>惊喜包哎、欸，超可爱的，<笑>对对，就每天不一样，然后就每天就很期待。我想了解说，就是因为你在呃在家工作这段期间，那就是 Amazon Game Studio 要怎么去统合每个伙伴的工作，然后把它统合在一起。
1: 呃，其实我们呃每天就会有一个比较短的 meeting，、嗯、就是一个 s t a y o n meeting， 然后就是差不多会 15~20 分钟，然后每个人就是。就去报告说，哦，你昨天完成了哪些？那你今天即将要做了哪些？就是每天都会一个简短的报告自己的进度，然后每两周来说的话，就是看你目前的任务是否有没有完成。那如果没有完成的话，到底是因为什么样的因素，而我们必须再把你的这个任务放放到下一个，诶、哎，季度这样诶、哎、继续那你这样制作。但是大多数来说，呃，每个人都是。花的时间都是差不多的，因为 producer 也不会让你有太多的工作做
0: 。你刚刚就是有聊到说，可能在 daily 的工作中，可能会有一些，比如说公司它分配的游戏里可能要制作的细项，那可能实际呃，比如说你在做的时候，那个时长可能会比预估时长还久，是这个意思吗？呃
1: ，对，就是因为其、哦、因为其实大多数来说都是。呃，同事他们大多数都是有家庭，也有小孩，这样，所以你你在家里工作，你不太可能非常的专注在你的工作上，所以基本上大家都是能够谅解的。
0: 这样听起来好像公司其实对员工真的很好，因为你刚刚说的惊喜包，然后又就是知道可能 TimeLine 会因为。呃、uh, ，work from home <Okay. S 1> 可能会有一些不一样。
1: 对，就是大家都是能够谅解的， oh. 因为毕竟这个这个期间也是比较不容易的这样
0: 。那你觉得，就是以游戏制作团队来说，你觉得在这段 work from home 期间，因为我觉得之前最近都会看到有一些呃，比如说梗图啊，像比如说特效师或者是 animator 好了，他会有做一张图，就是上面写说，呃，还没有。呃 ，quarantine 的时候，就是还没有疫情隔离的时候，他就是坐在电脑前。嗯、呃，疫情隔离往后，他还是坐在电脑前，嗯、<笑>就是他没说别。
1: 边。呃，其实我觉得，因为如果呃长期这样在家里上班的话，嗯、其实大家慢慢的就会越来越偏向，就是在家里上班的样子，嗯、因为已经有点又算是习惯了另外一种工作环境了
0: 。嗯、哦，那这样会不会就是有可能就是？因为我其实看有一些新闻，有看到说有一些公司发现，就是在这一段 Work from Home 期间，有些公司可能已经发展出那我们之后可以采取远端的工作模式。嗯哼、mm ， hmm. 你对于就是如果是远端工作模式，你有什么看法吗？呃，就是、我觉得远端
1: 工作，嗯、我觉得这应该是未来的一个走向，因为、嗯、呃，毕竟人类现在就是一直破坏着地球嘛，所以就会很多其他的疫呃病毒啊，或或什么疫情呃出现，所以我觉得大家可能会慢慢的转移到让大家能够远端这样工作，嗯、对公司也在开销上可能相对的会。
0: 比较少一点，这样我觉得可能是两两种方向，就是有的公司可能会想说让员工 work from home， 会不会？让可能工作进程变慢呐、啊，然后可是另外的方向又是可能在开销上会比较省一点。呃，然后另外一
1: 点的优势是说，嗯、这样子公司如果想要聘海外的一些人才的话，其实这也是一个蛮大的优势，就是他不用太太过担忧，就是这个人有没有办法在。当地工作
0: 或什么的，其实我觉得还是有好处的、嗯。因为我之前跟前面来宾或是其他就是在美国工作的受访者朋友们聊，就是其实在 in ，在 InHouse 工作可能就会有一些，比如说要工作签证啊，然后就很多那些比较麻烦的问题。像李李，你刚刚分析是说，比如说这段 Work from Home 期间，那可能产业慢慢发展出可能。这些游戏公司或是动画公司开始会需要 remote， 就是远端的工作者。那其实对于台湾的呃，如果有想要就是进，比如说参与国际型的案子，好像这算反而是一个机会。呃，对对对，其实是还蛮好的。Oh, 对于就是听众来说，可以就稍微去关注一下。那我想知道说，丽丽，你平常。呃，因为你刚刚前我们前面有聊到说你有这么多丰富的工作经历，那你平常会去再去关注产业内的，比如说。工作职缺嘛，或者是可能跟 HR 保持关系啊，就是这种让自己就是在职涯上可能有更多不同可能
1: 。我觉得主要就是多多尝试经营的 l i n k e 或者是 a u r Station， 因为如果刚好呃想要海尔相关的人的话，他们都会到这个比较正式的一些网站去寻找人站，然后。最好是把你所真正有做的东西，然后呃详细的写在那个你的履历上，这样，然后把一些 key word 啊都写上去。最好来说，如果说你参与过有很多角色制作啊或什么，就最好以数字来表达说，嗯，你总共做了多少支。而不是去写说我做了好多只，但因为这种不，如果不是以数字去呈现的话，就会让人家更不太了解说，那你到底是做了多少只这
0: 样？就呼应到你刚刚讲的，你就真的有把数字放到你的每一项经历里面。<笑>呃，其实我
1: 觉得就是，如果你不太会写这些履历的话，其实你可以。多看看，呃，跟跟你相关领域的人，他们到底是如何写履历的，因为他们的经验比你丰富，所以他们会大概知道说，哦，我大概要怎么写才比较更容易吸引这些 H R 来找你，这样，因为其实 H R 他们也不太可能，呃、从从头到尾看你的简历嘛，他就只看一些关键词，这样，然后，呃，依我所知，还蛮多大公司来说，他们会有什么机器的去帮你审查你的履历说。所以你必须要把一些相关词写出来，嗯、然后他们会透过那些相关词来去去 match 说，呃，跟这个工作内，他们想招的工作内容有没有相关，这样
0: 就呼应到我看到你的履历里面，其实真的你就是放非常关键，就比、是、如说 TA 他可能会做到的一些工作，其实你都非常条列清楚。在履历的撰写上，那时候刚开始写的时候，你也是参考，比如说像有相关工作的那种，比如说前辈啊，或者是工作的履历，还是有透过什么学习吗？或是学校其实有教这个
1: ？呃，其实我刚开始还在学的时候，其实呃，我有写一个比较。简单的一个履历表，然后因为学校也、嗯、也有提供这种相关的一个服务，然后你就可以去预约，然后让呃老师去帮你呃去帮你审查说你的履历到底 O 不 OK 的，但他们会给你一些还蛮多的建议，然后呃再加上呃我自己也会去看相关领域的人到底是怎么写这一份履历的这样。啊、呃，因为现在
0: Crusible 它这个游戏它其实已经是上线的状态，那我想知道说。那你们现在目前团队内的工作是，比如说要规划，继续规划，比如说下一次更新的游戏更新的内容吗嗯？嗯，当然，当然，这个因为你游戏，我觉得开发
1: 游戏这种就是你不太可能就直接中断，嗯、因为呃，<对>因为毕竟是大型游戏，然后又是属于比较线上的一个游戏，所以你必须要一直。不断的开发，然后不断的呃创出新的角色啊，让玩家有能够去吸引玩家一直玩这款，因为毕毕竟呃现在市面上还蛮多游戏的，所以。你要去思考说，你要如何让玩家能够一直持续玩你们家的游戏？ Oh. 因为很多游戏如果过了三个月，如果你的这个游戏还不是那么好的，因为基本上来说，呃，游戏就会很难生存，因为
0: 淘汰很快啊。嗯，哦、oh, ，这样听起来，其实丽丽，你平常除了关注游戏的制作技术外，你也非常关注游戏产业这些。比如说，如果他的游戏生命周期啊，嗯，对，我觉得游戏
1: 的生命周期其实也是蛮重要的，因为你有好的数据，嗯、代表说你这款游戏制作的很成功
0: 。那就是想知道说，因为你本身是作为在团队里的 TA， 那因为刚刚有聊到说，因为它是 on， 就是因为 Crusible 它本身是一个线上游戏，那团队会去比如说收集玩家的。回馈，然后你们会去讨论说，下次更新可能要帮哪个角色做，比如说修正啊，或者是，就我想知道，就是平常你们是怎么去沟通，比如说接到玩家的问题，然后你们会去分析，再去排程进行吗
1: ？呃，我们会有另外一个组专门就是跟玩家。嗯，做做一些呃回应上，然后我们会收集大家的意见，然后去统筹，然后再去跟其他的组做一些开会，说哪个部分是目前我们必须要赶紧修正的，或者是哪个部分我们可以稍后再去更新的部分这样
0: 。Lily， 你平常也是要常跟不同的组，而且你。刚刚有聊到说你要就是在 artist 还有跟 programmer 就是中间可能当一个桥梁。那我想知道说，就是因为你变成说你是两边你都会，就是你他们的 k no w how， 你都会，那你要怎么去当这个桥梁
1: ？呃，首首先我们就是必须要那嗯。美术师能够了解说，呃，为什么这个东西是呃无无法在目前的游戏引擎上去执行，还有一些我们必须要告诉他说， oh. 呃，我们是可以放放进游戏里面，但是呃可能会无法达到我们想要好的一个 performance， 所以我们必须要尽量的去避免这些 channel， 然后我们还必须要优化目前我们的游戏，这样，所以我们就必须要不断的去给他们。做一些沟通是说为什么我们没有办法达，嗯、但是我
0: 们也不会跟他说哦，你这个就是很烂啊，对，就还是要以比如说，因为你们本身是这样的专业，那可能要去跟他分析说，也许是时辰这样会拉太长，或是对于可能现在游戏制作来说，它不是最紧急的。那就是对于像又要跟 programmer 沟通的话，那你们平常是因为我了解到的是 T A 可能有一部分工作是要协助 artist 去制作一些工具。比如说游戏引擎的工具，然后让他们做起来可能更更顺手。那跟 programmer 沟通呢，就是可以跟我们分享一下，就是那又要注意什么，或者是你要怎么去跟他们沟通
1: ？呃，就是跟他们去讲述说，呃、嗯、呃，目前美术师那边需要怎么样的一个工具，让他们能够去操作上，然后我们就会去讲解。去讲解说他们的需求到底是什么，看是否能够去呈现他们所想要
0: 的东西。其实 T A 呃目前来说需求还蛮、嗯、还蛮大的。比如说我想知道说就是 T A 他们在公司的需求上，就是一开始公司就会去说明说。哎、欸，那你进来我们这个团队，你需要做的就是大概会有哪一些工作吗？工作内容基本上，呃
1: ，在你要找新工作之前，你看了那个工作内容，就是职缺内容的时候，其实他已经把他们所想要的的人才。他所会的东西都已经写在上面了，这样，所以其实当你要找这一份工作的时候，其实你已经已经有了解到说，哦，我进去公司之后，我到底会做了哪些，然后也透过你在面试的过程中，你也可以去了解说，哦，我到了公司之后，我我我确定是要从事哪些，因为他们会在、oh, 在这个期间就是。那你明了说，你进来就是做了哪些？他不会讲得很模糊，说就是要做这些这但是你
0: 进来最后是做其他的，他们不会这样。我觉得台湾可能大部分的方向都是比较，呃，比如说工作需求，他们开的都是比较大方向，那可能进去才会发现说，哇，就是怎么这么多细项要做？嗯哼，嗯
1: 哼，就是、嗯、呃。依照这样听下来，应该台湾就比较想要找一个比较 general 的，什么都要会的
0: 。也是因为专案的规模还有资金都其,那都其实都息息相关啊。啊，对对对。作为 TA 的话，那你觉得说，就是每次在可能看不同的工作职权，他们开的需求是差不多的吗？还是是会根据每个专案不同，会有不同的需求？开的条件来说是大
1: 同小异的，嗯、就是看你这一个。呃，职位是不是比较资深的，或者是比较 lead 以上的？不过大基本上来说都是大
0: 同小异，因为刚有讲到说，呃， lead 可能他是要统管这一群人做一些事情。那我想知道 lead 有什么样不同吗？工作需求上
1: ，呃， lead 来说，大多数的时间就是需要跟。嗯很多不同的部门做很多的会议上的沟通，所以立德来说，就是也必须要清楚说，呃，你自己自己的理由，因为肯肯定是很资深的嘛。然后最重要的点就是你的管理的部分
0: 。AU 的时候好像已经有同时进行一些工作了
1: 。嗯，我在在学的时间、嗯、我就已经自己接呃一些小案子，然后还有在。呃，某一个小的游戏工作室实习在
0: 。我有发现说，你从 A U 毕业后，就是包含你刚刚讲的实习，然后到参与了非常多游戏跟专，那可以分享说，就是除了你现在在 Amazon 工作之外，有什么让你就是印象深刻的一次工作经历吗？比较
1: 有印象的是，应该是在我。毕业后，然后呃接到一份工作，然后其实那个时候，个人觉得我冒了，我算是做了一个大胆又很冒险的做一个决定，就是我在美签约的时候， uh. 就是当他。告诉我说我被录取，但是合约还没给我的时候，我就已经隔天搭飞机下去了。呃，这份工作当初他就只有开两周的时间让我做，我也没有想太多，想说机会都来了，不管在哪里，就好好的把握一下这样。
0: 在其实这是一个非常大胆
1: 的举动，对我来说，呃，我应该算是适应力还蛮快，嗯、然后加上因为刚好每一个城市。都有朋友了，都都在那边居住，所以还还可以这样。<笑>不是说我变成是单独我一个人过去或什么，嗯、其实还有朋友的陪伴在
0: 。觉得听起来丽丽你在美国那边除了工作经验很丰富之外，其实你的生活其实也蛮多可以跟听众分享的。刚刚有讲到就是呃洛杉矶，然后西雅图，还有跟旧金山，这三个城市，就是。来回穿梭，就是你有最喜欢哪个城市吗？如果我们聊比较生活面一点，呃，<笑>个人还是比较偏向旧金山，呃、因为毕竟我
1: 目前在旧金山也算是。应该有待了六年吧，所以其实也算是第二个家站。然后大多数的朋友都是在旧金山，所以其实我还蛮怀念的。就是如果有时候要跟他们见面的话，嗯、呃，我就会买个机票，然后就飞回去看看大家，然后见面一下这样
0: 。对，尤其是交通这么方便，其实就是想见面就可以见一下。
1: 对对<笑>对。对对老实说，其实我虽然是读了这个科系，但是我大多数的时间都是在动画系上课，所以我认识蛮多动画系的一些朋友，啊、所以还蛮多人读动画相关的，然后最后出来也是在游戏公司上班。其实我觉得，不管你读哪一个科系，其实。大家最后
0: 还是都会走在一起。游戏、嗯、还有动画产业其实就刚刚前面说的啊、呃，他也可以把它拆得很开。可是其实工作者还是可以在这两者之间来回的跳跃，嗯、<哼>感觉是这样子。嗯嗯、对于就是如果是在游戏产业的工作者来说，你觉得？呃，有什么东西是可以，比如说求职的趋势是可以关注的吗
1: ？我觉得可能接下来几年应该是 A R V r 这种相关产品会比较更盛行一点，因为毕竟现在人人一台手机，嗯、所以还还挺方便的
0: 。之前有聊到说，特别如果是讲到 A r 这个领域的话，又觉得 V r 可能之前跟其他朋友。会聊到是说 VR 的，比如说门槛会比较高一点，就是你要有一台可以跑得动 VR 的设备，嗯嗯、然后要有 VR 眼镜，嗯、<哼>然后家里又要够大。其实现在也有很多地区是有那种 VR 的商店，或是 VR 的体验的那种场所。这样听起来好像其实 AR 反而是我们可以更关注的地方。嗯对。那就是平常你呃 ，Lily 也会去看一些 VR、AR 相关的技术吗？
1: 呃，目前来说不会那么的常去关注在这一块，因为就像我前面所说，我就要比较专注在我的比较技术上，所以我就会比较多关注在我这一块这样。但是 AI r 的话，我偶尔呃也是会关注，就像呃目前有那个 Face m o d u 就是你可以呃用你的 iPhone， 然后去、哦、去追踪你的脸部，然后可以做出、嗯。不一样的一个呃，算是一个贴团是什么，就是比较呃这种类似的，对我就会比较关注这一块，呃、因为这这一块也是呃跟跟我所从事的还是有比较有一点相关的
0: 。那我想知道说，你刚刚前面讲，你其实本身还是会专注在现在的工作需求去做一些跟着看技术有什么东西可以学。那你平常就是除了在公司之外，你私底下是怎么去学习这些技术呢？
1: 呃，我自己私底下就会在网络，呃，网络上做一些学习，因为现在还蛮多，呃，网络学习平台还蛮多可以选择的，就可以依照自己的需求，然后去收取相关的在这些学习站，然后再加上跟朋友共同去讨论这些技术，然后因为朋友也比较偏向其他的领域，然后我就可以从他们身上学习到还蛮多新的知识这样。
0: 就丽丽，你刚刚前面有讲说，就是可能有一些 freelance 的经验，然后到有 in house 的经验。那你觉得在美国这两个经验对你来讲，有什么东西是可以跟？听众分享说：“哎 ，freelance 还有 in house 有什么特点吗？”其实很难区分说有什么特
1: 点，因为呃，如果你是 freelance 的话，就是会比较轻松，你能你能够在家里这样工作；但是在 in house 的话，就是你必须呃面对面的跟你的同事每天这样交流，这样、uh, 其实也没有
0: 太多的差异。Oh. <笑>哦， oh, 对，那你个人比较喜欢，就是像 freelance 或者是 i n 应号这两个工作形态，你会比较倾向哪一个？呃，我没有特别说倾向哪个，我
1: 我的部分只要。有专案，然后我就会做。
0: <笑>那可以分享说，在现在目前，因为我之前跟动画的朋友聊，就是现在美国也都比较偏向，都会开比较多 freelance 的职群。那游戏产业也是一样吗？我觉得还是要
1: 看你的职位是哪一种。如果比较偏向美术那一块的话，应该相对的。freelance 会比较多一点，因为现在还蛮多公司都是把美术给外包出去这样
0: 。如果是 in house 的话，感觉如果 programmer 或是像 Lily 你这样就是 TA 的角色，其实还是要 in house 会比较符合，就是可能专案需求。因为这样听起来又是不同的认识，就是过往可能跟比较多是美术的朋友来讲，他们会讲说，呃、哦、，freelance 的需求可能会比较多，可是这样。听起来，如果是朝比较技术方面的话 ，in house 的职缺反而会开，会开更多一点。嗯,嗯，因
1: 为因为毕竟呃，你必须就是要让那些美术东西能够有办法在他们自己内部的。的游戏引擎上
0: 运作，这个是还蛮重要的啊、哦。对 ，Lily， 你的工作经验这么丰富，那你平常会再去，已经虽然已经在公司工作，那你会去看不同的职缺嘛，然后去试看看
1: 。老实说，呃，我的话大多数都是。H.R. 在 LinkedIn 上来询问我说：“你是否有意愿
0: ？”这样听起来就是我知道，因为我有用 LinkedIn， 就是它有一个选项，就是你有对求职有兴趣，你对职位有兴趣，人资可以联络我，是类似这种选项。<笑>
1: 呃，我个人是没有把它打开说，我现在有兴趣想找份工作，但是,、哦、是呃，我个人的猜测是 ，HR 他们应该是有办法，就是找相关那个职位的一些相关词，然后去做一些搜寻，然后就一个一个来询问说你有没有兴趣这样。
0: 那我想问比较实际一点，就是通常这种 HR 他问你说，你有没有对这个游戏、呃职位或是专案或是公司有兴趣的话？比如说你有在一个公司上班，那什么东西会让你评估说你要转换啊或跳槽
1: ？我觉得，呃，就看你个人是想要在金钱上的满足，或者是工作上更多的挑战，或者是想参与更多的专案来说的话。嗯，都是可以试试看，因为毕竟我觉得你多多面试其实也没有说不好的。你多多面试，然后你可以从从其他的呃面试官学习到更多的一些知识，只是就代表说呃可能呃某一家公司可能需要这个需求啊，或者然后如果你刚好没有的话，你也可以慢慢的去慢慢的去具备这样
0: 。对，就是刚刚 Lily 给了一个很好的建议，就算就算现在对于可能工作是可能你没有也没有要换。或者是跳槽，可是平常是可以透过跟 HR 面试，然后或者是看一些新的职缺啊，可以让自己就是更知道你要怎么精进。嗯
1: 哼，对，然后你也会比较、嗯、<哼>呃了解到说，在你这个相关领域的产业，还有面试官他们大多数都会问怎么样的问题，然后你如果你面试比较多了，你就会比较呃很自在的呃，就可以较从容的回答他们的问题。这样
0: ，我想知道说，因为。有这么多工作经那有没有让你就是最印象深刻的什么面试经验啊？因为我觉得游戏产业的面试感觉会蛮有趣
1: 的。我觉得呃，他们呃还是会跟你闲聊到说，呃，那你平时有玩什么游戏呀？那你对哪一款游戏你比较喜爱？那那为什么？就会询问关于较相关领域的对，
0: 就是感觉是游戏产业的必备问题。呃，其
1: 实也不是必备问题，<笑>嗯、就是。比较倾向就是你可能前面的比较专业的问题问完，他想再更多的了解你，你这个人到底是怎么样的？呃，因为毕竟你进去要跟你可能下面试官可能會变成同事，然后他们必须要了解说你这个人的个
0: 性啊，还有呃有没有比较容易相处啊之类的。你觉得刚出社会，然后到现在有工作几年，你觉得回头看刚开始工作跟现在，你觉得有什么？比如说工作的态度，或者是你觉得有什么不一样吗？觉得工作态度还是一致的，就是你不管在
1: 什么时间点，你就一定要好好谨慎的在你目前的这个工作上，一定要把它做好，因为。你如果一直想着其他的事，如果你没有把你目前的东西做好，如果你把你把它搞砸了，其实对你未来的职业啊帮助也不大，因为毕竟这个市场还蛮小的。所以不然，如果你到其他公司，说不定那个人认识谁谁谁，那如果你被说了，那人家一开始
0: 就可能拒了你或什么。所以其实还是要，呃、比较注重自己一下自己的名声。呃，名声这件事情在，在比如说。行业很小嘛，所以工作上可能真的很多小细节都要注意到。那你觉得，因为我其实这样听起来，丽丽你本身是在工作上非常积极的工作者，呃，可以把工作跟生活平衡的很好。就是平衡很好，就代表说，可能平常下班你也要持续的工作，还是是你可以把工作切的很很开的那一种。
1: 我个人觉得还是可以，就是依照这个 p a c k e s 的简介来回复这呃回复这个问题，因为就像你所说的，如果没有栖居的日子的话，那生活不就直接。居居的、啊，其实都是对自己这一块是很有热忱的。<笑>可能在工作上要一直加班，但是你可能还是做的还蛮愉快的。
0: 对，谢谢你很认真读我们这个 p o c k e t 的简介。<笑>真的，我觉得在 CG 产业的工作者，真的还是也很难真的把工作跟生活切得很开，只是就是会知道要怎么去帮生活。跟工作充电这样，那平常丽丽你就是除了工作之外，你会怎么去帮自己充电啊？或者是如果你遇到一些工作上的挑战的时候，你会怎么去想办法克服
1: ？如果工作上有挑战的话，我还是呃会跟朋友还有同事就一起解决这一块这样。嗯、哦，但是如果在生活上来说，就是可能就是。呃，处处旅行啊，呃，或者到其他的城市多看看，这样让自己放松一下。
0: 我们在 podcast 的尾声，就是我们要呼应到你本身是在游戏产业的工作者。我想就是请你分享一下，如果对于又刚好现在又是六七月是，是对于台湾来说是又有一批毕业生是要出来，那对于想要进入游戏产业的朋友们来说，你会想要建议他们有什么思考啊，或是一些建议？呃，我觉得
1: 还是要朝着你。如果你有这个乐成，你就一定不怕吃苦，也也也不怕会觉得呃有多辛苦，就是朝着自己所想要的，然后就持续的朝这个方向前进，然后一定会成功的。Oh.
0: 非常感谢今天大家的收听，你们喜欢这集的节目吗？用 Apple Podcast 收听的朋友们，也别忘了有空帮我留下评论和想法哦。如果喜欢的话，也别忘了分享给你的朋友们，这样就可以让更多 CG 产业的好朋友看到这个 Podcast 节目。也欢迎追踪 In CG 的 Instagram、脸书粉砖，随时都非常欢迎你跟我尬聊哦。那我们就下礼拜同样时间，礼拜天晚上八点继续闹一波喽，拜拜。